0: Θα δώσουμε το λόγο και στο δεύτερο μιλητή μα για απόψη, τον κύριο Κυριακό Πχερίδη. Ε, μεταξύ άλλων, δημοσιογράφο με ειδίκευση στην εξωτερική πολιτική και τι πολιτικές τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πολιτικό αναλυτή και βεβαίω ιδρυτικό μέλο και αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚ Κύπρου. Κύριε Πχερίδη, ο λόγο για τη δική σα πρώτη τοποθέτηση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα. Ε, θέλω καταρχά να ευχαριστήσω πάρα πολύ του πολύ καλού φίλου από την ομάδα Χωρίς Όνομα, που μας δίνουν την ευκαιρία να βρεθούμε μαζί, Κύπριοι και Λαβίτες, να συζητήσουμε τις κοινέ επιδιώξεις που έχουμε ε, ως κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοινωνίες ευρωπαϊκές, οι οποίες αναζητούν το μέλλον τους ε, μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Αφορμή για τη σημερινή μας συνάντηση, ο πολύ καλό φίλο ο Αλέκο τον οποίο προσκάλεσα σε μια συζήτηση για να αξιολογήσουμε το πώς η Ελλάδα αξιοποιεί το Ταμείο Ένταξης για να ξεπεράσει την κρίση της πανδημίας και να συγκρίνουμε με τις επιλογές που έχουμε εδώ στην Κύπρο. Μέσα από αυτή τη συζήτηση και την εμπειρία, χάρη στον Αλέκο, έχουμε σήμερα τη δυνατότητα σε ένα μειχτό ακροατήριο από Κυπρίους και Ελλαδίτες, πάνελιστ και ακροατήριο, να δούμε τα ζητήματα που αφορούν τα επόμενα μα βήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ τον Γιάννη Κουτσομίτη που έβαλε και οριοθέτησε πάρα πολύ σωστά την πανευρωπαϊκή συζήτηση. Θα επιχειρήσω στην δική μου παρέμβαση να προσδιορίσω τα βήματα της Κύπρου κάτω από το βασικό ερώτημα τι θέλουμε οι Κύπροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσο μπορούμε πραγματικά να συμβάλλουμε στο ευρωπαϊκό εχείρημα και τι έχουμε μάθει από άλλους και από τη δική μας δραστηριότητα ε, όλα αυτά τα χρόνια. Η Κύπρος, όπω καλά γνωρίζετε, εγώ φίλοι, βρίσκεται, συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2004. Σε σύγκριση με την Ελλάδα είναι νεότερο κράτος μέλος, αλλά τα 17 χρόνια που έχουν ποράσει πιστεύω ότι είναι αρκετά ε, για οποιοδήποτε κράτος να αφομοιώσει το Ευρωπαϊκό Εγχείρημα και να βρει τον βηματισμό του μέσα σε αυτό. Πριν από την ένταξη, ήδη από τις αρχές Τη δεκαετία του 90, η ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου ήταν συνειφασμένη με την προσπάθεια για την αντιμετώπιση του μεγαλύτερου προβλήματος του νησιού που είναι το κυπριακό πρόβλημα, η κατοχή, η διέρεση του νησιού. Η Κύπρος τι έκανε, τι αναζητούσε, αναζητούσε ένα απάνεμο, ασφαλές λιμάνι. Γι' αυτό και μέσα από αυτή τη διαδικασία πολλοί κόσμος πίστεψε στην Ευρώπη και συμμετείχε δραστήρια μέσα από τις διαδικασίες τόσο της προενταξιακής περίοδου όσο και στην τελική ευθεία που έφερε το κάποτε ανέφικτο την ένταξη της Κύπρου χωρίς την επίλυση του Κυπριακού χειροπιαστό επίτευμα το το 1999 έως το 2003. Σε αυτές τις τρεις δεκαετίες συνεπολογίζω και την προενταξιακή περίοδο. Όπως πολύ γνωρίζετε έχουν μεσολαβήσει πάρα πολλά. Για την Κύπρο έχουν μεσολαβήσει μεγάλες σύντομες όμως σε διάρκεια ελπίδες και μακρόσυρτες απογοητεύσεις. Το ουσεώδες ζήτημα αυτό της ασφάλειας και της επιμερίας της Κύπρου σε ένα σταθερό φυσιολογικό περιβάλλον μιας χώρας πλήρους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει απαντηθεί. Χρειάζεται ακόμα πολύ σκόπος και προσπάθεια για να φτάσουμε στο στόχο της δραστήρια Ευρωπαϊκής Κύπρου, απαλλαγμένης από τα βαρύδια του παρελθόντος. Τι αναζητούμε, την εξωστρέφεια, τη δραστήρια συμμετοχή, τον κοσμοπολιτισμό μας. Τα μεγάλα γεγονότα της τελευταίας δεκαετίας, τα οποία είναι πιο φρέσκα στη μήμη πολλών και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αλλά και άλλα λιγότερο σημαντικά, όχι μόνο τα μεγάλα, αλλά και άλλα λιγότερο σημαντικά που συμβαίνουν στην Κύπρο, είναι άμεσα συνηθασμένα κατά την δικιά μας ανάγνωση ως ΟΠΕΚ με μια παρακμιακή κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο νησί και αφήνω, αφήνει αυτή η κατάσταση πολλά ερωτηματικά και πάρα πολλές απορίες. Ποιες είναι οι επιδιώξεις μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η Κυπριακή ηγεσία, η ελίτ, αυτή που έχει το πάνω χέρι στην εξουσία πραγματικά προσανατολισμένη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή είναι ένας παθητικός παίχτης. Τι αναζητεί. Πόσο σκοπεύει να το πετύχει. Αξιοποιεί το κεφάλαιο της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση για 17 χρόνια ή το σπαταλά πάνω σε πρόσχερους υπολογισμού και τακτικισμούς, ορισμένες φορές με εθνοκεντρικό χαρακτήρα, άλλες φορές, χειρότερα θα έλεγα, με ένα εντελώς ιδιοτελές συμφέρον. Χρυσά διαβατήρια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για, την, για να την αντιληφθούμε περισσότερο, πρέπει να δούμε και πώς μας βλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντας την εμπειρία των 17 αυτών χρόνων, αλλά και την προενταξιακή περίοδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε τη συζήτηση με την Κύπρο γιατί πίστευε στον προορισμό αυτού του νησιού, αναγνώρισε την ευρωπαϊκή ταυτότητα του νησιού και θεώρησε από την πρώτη στιγμή ότι η ένταξη θα αποτελούσε ένα παράγοντα που θα προσέφερε αυξημένη ασφάλεια και ευημερία για το σύνολο του λαού του, λαού του νησιού. Θα μπορούσε να φέρει τις δύο κοινότητε του νησιού πιο κοντά, να περιορίσει το χάσμα της οικονομικής αναπτύξης και ευημερίας που υπάρχει σήμερα ανάμεσα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Κυβέρνηση και τις περιοχές που είναι κάτω από κατοχή και εμπελημένον το Κυπριακό φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοηθούσε στη σταδιακή αποκατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η ανάγνωση αυτή βρίσκεται ήδη από τα πρώτα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η γνωμοδότηση στις 30 Ιουνίου του 1993. Βέβαια, στο χώρο των Ευρωπαϊκών υπάρχει σαφή αντίληψη ότι το πολιτικό πρόβλημα δεν είναι ξεκομμένο από το πλαίσιο το ιστορικό μέσα στο οποίο κινείται η κάθε μια από τις δύο κοινότητε. Υπάρχει αφενός μεν η τουρκική κατοχή και είναι σαφές για όλους τους Ευρωπαίους ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να τερματιστεί και υπάρχει από την άλλη η διακριτή παρουσία δύο κοινοτήτων που απέτυχαν με την ανεξαρτησία να συνυπάρξουν και ε, η διακριτή αυτή ε, παρουσία τους ως συνειδητές της Κυπριακής Δημοκρατίας συνεπαγόταν τη διατήρηση των θεμελιωδών συμφερόντων τους, τις θεσμικές πρόνοιες που προβλέπει η, μια διευθέτηση του Κυπριακού, όπως καταγράφεται μέσα από διαδοχικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπαντία και βεβαίως ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση από τότε και νομίζω επιβεβαίωσε μέσα από τη διαδικασία όσων έχουμε συλλαβήσει, ότι ε, θέλει να έχει έναν κράτος μέλος ένα, μία Κύπρο μέσα στους κόλπους της με το πρόβλημά της, και με ορθή εφαρμογή των νόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ολόκληρο το νησί, ώστε να έχει μία φωνή. Δύο κοινότητε, μία φωνή. μια άλλα λόγια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε το μοντέλο αυτό που γνωρίζετε και εσείς, αρκετοί από τους φίλους της ομάδας χωρίς όνομα, από την εμπειρία της συμμετοχής σας και το παράδειγμα των, του, του, του Βελγίου. Μπορεί να έχει δύο βασικές κοινότητες, ή και τρεις. Μπορεί να έχεις δύο περιοχές ως κρατήδια, μπορεί και τρία, όπως το Βέλγιο, αλλά ενδιαφέρεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ένα κράτος το οποίο να λειτουργεί με μία φωνή μέσα στο χώρο τον Ευρωπαϊκό και να μπορεί να διασφαλίζει την εφαρμογή των νόμων. Δεν θα αναφερθώ περισσότερο για τα ιστορικά γεγονότα που είχαν μεσολαβήσει πριν από την ένταξη. Υπενθυμίζω την απόφαση για έναρξη διαπραγματεύσεων ένταξη το 1995, το πακέτο Γπέ, ε, η έναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξη ε, για την Κύπρο σε αντάλλαγμα για την εφαρμογή της Τελωνιακή Ένωση της Τουρκίας. Το Ελσίνκι το 1999 που σχεδιάστηκε από τον Γιάννο Κρανιδιώτη συνέβαλαν πάρα, πάρα πολύ ο Ο, ο Θέμελης και πολλοί από το διπλωματικό σώμα το πακέτο της, που, που, που ε, ενέταξε επίσης την υποψηφιότητα της Τουρκίας για ένταξη που επιβεβαιώθηκε στην Κοπεχάγη ε, το 2002, τη Συνθήκη Προσχώρησης του Άτου Αρτάλου και ε, βεβαίω όλα όσα ε, έφεραν την Κύπρο το 2004 ακόμη και χωρίς επιλύσει του Κυπριακού ε, στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε, αυτά πλέον αποτελούν ιστορία μια υπόμνηση στο Γιάννο Κρανιδιώτη τον Νίκο Θέμελη σε άλλους ανθρώπους που επίσης δούλεψαν και ιδιαίτερα στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας αξίζει ε, να, να γίνει μια αναφορά γιατί αυτά που ζούμε από το 2004, την Κύπρο κράτο κράτος μέλος της Ένωση δεν ήταν κάτι αυτονόητο. Χρειάστηκε πάρα, πάρα πολύ προσπάθεια και κυρίως μια σύζευξη ανάμεσα στις ευρωπαϊκά που αφορούσαν τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Τουρκία, την πρόσδεση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως την επίλυση του Κυπριακού και την αντιμετώπιση των ελληνοτουρκικών διαφορών στι θάλασσε. Στα 17 χρόνια της Κύπρου ξεχωρίζουν επίσης κάποια ορόσημα. 2.004. Η προσχώρηση έγινε κάτω από διεθνή αποδοκιμασία. Η Ελληνοκυπριακή ηγεσία εμφανίστηκε να απορρίπτει εκείνη την επανένωση της Κύπρου και την επίτευξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για ολόκληρο το νησί και το σύνολο του λαού της, των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων. Από τότε δεν έχει γεφυρωθεί αυτό το χάσμα στο μυαλό των Ευρωπαίων για το τι συμβαίνει στην Κύπρο. Η Κυπριακή ηγεσία μέχρι σήμερα δεν έπεισε ότι έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο γύρω από την επίλυση του Κυπριακού. Κατακρίβια η προσπάθεια έμεινε έτσι ή μητελής, αν αναλογιστεί κάποιος το τι θέλαμε προένταξιακά να χρησιμοποιήσουμε την ένταξη ως εργαλείο ως καταλύτη για την επίλυση και το τι τελικά συνέβηκε. Η ηγεσία της Κύπρου μετά το 2004 προσαρμόστηκε σε λιγότερο ή μεγαλύτερο βαθμό σε μια νέα κατάσταση πραγμάτων. Συμμετέχω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βάζω αλακάρτ προτεραιότητες, αποθηκεύω το κυπριακό πρόβλημα, είτε δίπλα στον ΟΗΕ, είτε το βάζω κάπου μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι νεοτέρας. Μια μερίδα των πολιτικών είδε αυτή την αλλαγή που ήταν μια πολύ σημαντική γεωστρατηγική μετατοπίση για την Κύπρο από κράτος των αδεσμεύτων σε μια χώρα θεσμικά συμμέτοχη ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μια εξέλιξη για να διονύσει το status quo, Ως μια ψευδέστηση ότι αντέχει το status quo. Το 2010, είναι ένα αλλορόσημο, η ελληνοκυπριακή πλευρά κατάφερε να αναζωογονήσει τη διαπραγμάτευση. Ήδη από την εποχή Χριστόφια. Παλάτ, τουρκο-κυπρίου-ηγέτη. ομως πάντα στο μυαλό των Κυπρίων υπήρχε η, 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 η βασική έννοια όπως δεν θέλουν μια έξωθεν ε, ε, παρέμβαση, δεν θέλουν χρονοδιαγράμματα. Το έχει σεβαστεί η διεθνής κοινότητα, το σέβεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΟΕΕ, χωρίς χρονοδιαγράμματα μπήκε κάτω σιγά-σιγά ξανά η προσπάθεια για την επίλυση. Το 2008, δύο χρόνια προηγουμένως, είχαμε επίσης μια σημαντική εξέλιξη. Η Κύπρος αξιοποίησε τη θεσμική συμμετοχή της το 2004 και πέτυχε την ένταξή της στην Ευρωζώνη. Και πάλι όμως, είδε τα ευεργετήματα αυτής της συμμετοχή της Ευρωζώνης ως μια δυνατότητα να αξιοποιήσει την ενιαία αγορά, την ανεμπόδιστη προσφορά υπηρεσιών και τη διακίνηση κεφαλαίων δημιουργώντας ένα δικό της μεγάλο πρόβλημα. Δημιούργησε ένα τεράστιο όγκο τραπεζικών συναλλαγών με προνομιακού εντός εισαγωγικών εταίρου στο εξωτερικό, συνδυάζοντα διάφορε υπηρεσίε μεταφορά χρημάτων και αγοράς γης. Αυτό δεν είναι άσχετο με αυτό που συνέβη και την περίοδο από το 10 έως το 13. Όταν ξέσπασε η παγκόσμια κρίση, ένας ο, ο μη βιώσιμο χαρακτήρα. Αυτή της ανεξέλεκτης επέκταση στον τραπεζο, τραπεζικό τομέα συσσόρευσε τεράστια ιδιωτικά χρέη και πολύ σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα. Έφερε τις τράπεζες στο χείλος της χροκοπίας, κάτω από ατυχείς επιλογές της τότε ηγεσία του Δημήτρη Χριστόφια και τότε ε, ήρθεν, ε, κατέρευσε το κυπριακό εντός αγωγικών θαύμα. Άλλαξαν τα πράγματα από το κουρέμα μέχρι σήμερα. Άλλαξε η αντίληψή μας για το τι σημαίνει να συμμετέχουμε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φοβάμε πως και εδώ δοκιμάσαμε μία ακόμη απογοήτευση. Με την πάροδο δύο χρόνων ε, στήριξης από τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς την Τρόικα, το κατεστημένο στην Κύπρο ξαναγεννήθηκε, ανέκαμψε, επανέφερε στο προσκήνιο τις ίδιες πρακτικές που είχε προηγουμένως και το παλιόν υλικό το αντικατέστησε για εξασφάλιση ζεστού χρήματος με καινούριο τα γνωστά χρυσά διαβατήρι που χρονολογούνται με ένταση και κλιμάκωση σε αριθμούς από το 2014 αποκορύφωμα το 2017, 2018, 2019 ακόμη και όταν τερματίστηκε τυπικά το πρόγραμμα. Σε αυτήν τη διάστημα δοκιμάσαμε μία ακόμη μεγάλη ψυχρολουσία για ε, τις προσπάθειες επιλύσεις του Κυπριακού. Μιλάμε για την πολύ ελπιδοφόρα και αναπάντεχη ελπίδα το 2015-2017 κυρίως λόγω της εκλογής εντός νησιού του Μουσταφά Κιντζή στην τουρκοκυπριακή ηγεσία και γιατί υπήρχε μια γενική αντίληψη ότι το φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλήτης συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Σήμερα τα πράγματα, ε, όπως φαίνεται, πάνε πολύ στραβά και πάνε πολύ στραβά και στα δύο ζητήματα και στα ζητήματα της ευημερία και της βιωσιμότητας του κυπριακού μοντέλου συμμετοχής εντός Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στο ζήτημα το κορυφαίο της επίλυσης του κυπριακού ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε τη λύση του αλλά η Κυπριακή ηγεσία, ακόμα και μέσα στο περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το τόσο προνομιακό περιβάλλον για να επιλύσει προβλήματα, δεν τόλμησε να διανύσει το τελευταίο μήνυμα. Το κραντ-μοντάνα νομίζω είναι αποκαλυπτικό. Σήμερα θα πρέπει να απαντηθούν ε, κάποια ερωτήματα επί της ουσίας. Προσπαθώ να, να συντομεύσω την παρέμβασή μου για να δώσουμε την ευκαιρία σε συζήτηση που, που μπορεί να ακολουθήσει. Πρέπει όμως τα ερωτήματα να απαντηθούν επί τη ουσία χωρίς υπεκφύγες. Έχει σημασία για την Κύπρο η συμμετοχή ως επανενωμένο κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η πλήρης εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου ή μήπως είναι μια υπερκτημημένη αξία η μηπως ειναι μια υπεκτιμημένη Φοβάμαι πως δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς η διάσταση της εφαρμογής του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Το δεύτερο είναι το θέμα της ασφάλειας. Εάν ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με λιμένο το Κυπριακό, εξακολουθεί να αισθάνεται την ανασφάλεια που είχε τη δεκαετία του 80 και του 90, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό για την ηγεσία του, αν κατάφερε όντως να καταλάβει τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και, και πιο συγκεκριμένα, για την κατάσταση εντός του νησιού, είναι παράξενο πραγματικά, η Κυπριακή ηγεσία, ιδιαίτερα και αυτή που κυβερνά σήμερα, να μην αντιλαμβάνεται τη δυναμική των ανθρώπων που αισθάνονται ως κοινό πλαίσιο αναφοράς τους, το το, το ευρωπαϊκό πλαίσιο, και μιλάω για τις προοδευτικές δυνάμεις των τουρκοκυπρίων, που δύο φορές, δύο φορές, από το 2004 μέχρι σήμερα, απέδειξαν ότι είναι πλειοψηφία και έχασαν, κατατροπώθηκαν από τους εθνικιστές όταν εξανεμίστηκε η ελπίδα για την επίλυση. Μιλάω για την περίοδο έως την ηγεσία του το 2010 από το 2003 μέχρι το 2010 και μιλάω φυσικά και για την ηγεσία του πλέον προοδευτικού τουρκοκύπρου για τη social-democrati φιλοευρωπαϊστή Κιντζή, ο οποίος κυριολεκτικά υπέστη την κατατρόπωση και την απαξίωση της ελληνοκυπριακής ηγεσίας με τον τρόπο που χειρίστηκε το κράνο Μοντάνα και μετά. Θέλω να να σταματήσω εδώ τη συζήτηση απλώς φαίνοντας στην πτήμη μου μία αναφορά που έκανε ο αείμνηστος καθηγητής Γιώργος Παπαδημητρίου σε μία από τις συχνές επισκέψεις του στο νησί Και λίγο πριν από την ένταξη και λίγο μετά. Ξέρετε, όταν τότε οι Ελλαδίτες φίλοι έρχονταν και έδωσαν, πιστεύω την πιο στεναρή βοήθεια που μπορούσε να φανταστεί ποτέ η Κύπρος σε εμπειρογνωμοσύνη, σε διπλωματική ενέργεια. Σε ηγετική ε, παρουσία, μιλάω για την κυβέρνηση, για τον Πρωθυπουργό, για τον Υπουργό Εξωτερικών, για του ανθρώπου του Υπουργείου Εξωτερικών, για του ανθρώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαν αφιερώσει τα πάντα για να πετύχει Κύπρος. Κύπρο. Mm-hmm. Τα πάντα. Αυτά που λέγονται σήμερα, αγαστή συνεργασία, άριστη συνεργασία, είμαστε ευθυγραμμισμένοι, βλεπόμαστε κάθε εβδομάδα παραπάνω από την οικογένεια μα, είναι αστεία πράγματα προστάστη στη στρατηγική συμπόρευση που πέτυχε η Κύπρος με την Ελλάδα, διπλωματικά, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνώς, την περίοδο 1995-2003. Καμία απολύτως σύγκριση. Αντίθετα, μπορώ να πω ότι πίσω από τα πολλά λόγια και τους βερπαλισμούς περιεργαστής συνεργασίας, υπάρχει κυριολεκτικά μια βαθιά υποκρισία. Γιατί τίποτα στην πραγματικότητα δεν είναι μέρος μιας σοβαρή στρατηγικής προσέγγισης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο ως κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έλεγα λοιπόν ότι ο Γιώργος Παπαδημητρίου έλεγε κάτι πορεά, πορεία πολύ απλό. Ιδιαίτερα για εμάς που θα ήμασταν μικρό κράτος-μέλος και η Ελλάδα είναι ένα μικρομεσαίο κράτος-μέλος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση μέσα από την οποία όλοι κερδίζουν. Όχι όμως το 100% η αντίληψη που κυριαρχεί ακόμη και στην πολιτική ελίτ της Κύπρου ή την, κυρίως στο Υπουργείο Εξωτερικών είναι ότι πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να υπακούσουν στις δικές μας απαιτήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί έτσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κοινά συμφέροντα επιδιώξεις, πρέπει να πείθεις, να απαιτησει η αξιοπιστία. Δεν είναι δυνατόν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να είναι συμμέτοχος μέσα σε μια διαδικασία ξεπεσμού της πιο θεμελιώδους ενοσιακής αλληλεγγύης που είναι η χορήγηση της πολιτογράφηση, το να δώσει κάποιου την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη και να μην υπακούει σε καμία, σε καμία ε, ε, λογική η, η πώληση διαβατηρίων, 7.600 διαβατήρια, Κύπρος. Και την ίδια ώρα να ζητάς και αλληλεγγύη και σε στήριξη για να αντιμετωπίσει την Τουρκία και να ζητάς κυβώσεις και να ζητάς ξέρω εγώ κάτι. Λέω λοιπόν ότι το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τα χαρακτηριστικά μιας ήπιας δύναμης που μπορεί να σε στηρίξει για να επιλύσεις τα προβλήματά σου. Αν εσύ δεν ενδιαφέρεις να λύσει τα προβλήματά σου, θέλεις να τα αποθηκεύσεις άλυτα για να τα λύσουν κάποιοι άλλοι, δεν θα γίνει ποτέ καταλήτης η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ξεπεράσεις τα ιστορικά βαρύδια που δυστυχώς κουβαλάει ακόμη Κύπρος από το 1974. Με αυτά τα λίγα λόγια και ανοιχτός στη συζήτηση που μπορεί να ακολουθήσει ολοκληρώνω την παρέμβαση. μου. ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εγώ μα έδωσε σε μια... Άλλη οπτική γωνία και από την πλευρά τη Κύπρου σε σχέση με την ευρωπαϊκή ενωπήση και τη θέση τη Κύπρου και τη Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.